0: Ты пойми, Илон, мне похрен на тебя, на то, какая у тебя там тачка, какая Тесла, какие заводы этой Теслы. Мне насрать, с кем ты там трахаешься, с Эмберхертом или с Джо Роганом. Мне похрен, кого ты там в космос запускаешь, хоть Гогозина на батуте, хоть сам себя на ракете. Я в своем сознании настолько преисполнился, что я уже проживаю триллионы миллиарды лет на этой планете. в других Казима. миллиардах планет, Хидео таких Кази... же, как
1: Земля. Хидео Казима, меня сюда позвали на это шоу там про видеоигры, да? Я очень люблю видеоигры. Мне нравится Нир Автомат, Элден Ринг, на Тесле можно запускать игры. Ну давайте уже про игры поговорим, пожалуйста. А
0: я сейчас являешься участником моей новой гениальной игры. Какой? Игры в кальмара Кодзимы. О,
1: Господи, я пошел отсюда Кадима, я готов все что угодно отдать Лишь бы уйти с этого вашего, пожалуйста Я готов даже с с Роскосмосу за 1 доллар продать Но ну, елки-палки, я так больше не могу Вы же понимаете, что после вот этой серии Вашего подкаста К вам больше никто никогда не придет Это жесть какая-то
0: Во-первых, Илон, попытайтесь отсюда уйти живым А во-вторых Пусть эта серия закончится. Пока, Илон, вы находитесь здесь. На чем я остановился? Ах да, я уже триллионы миллиарды лет проживаю на этой земле и на других таких помоги. Не поможет. Он может все.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, наконец-то, стартовала выставка Gamescom 2022. Чем знаменита выставка Gamescom? А это вторая по значимости выставка когда-то была. До этого была выставка E3, которую мы все нежно любили. Туда приезжали крупные компании, устраивали свои собственные шоу. Причем шоу были долгими, на час, на полтора, Ну, то и и на два с половиной. Особенно, если дело касалось платформы держателей компании. Компания Sony выходила и рассказывала вам компании Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts. Activision Blizzard, кстати, там никогда не была, но тем не менее от презентации глаза пучились, потому что ты такой поверить не мог, что он ну, дуделки палки столько годноты подъедет. Ну, годнота подъезжала. А, а
0: сейчас пучится, но не глаза. Блин, как так? Нормально.
1: Но Е3 умерла. Создатели этого шоу говорят, что мы когда-нибудь вернемся. Но им уже никто не верит, поскольку крупные компании уже поняли. Так, <coughs> а у нас есть YouTube. А зачем нам вы, если мы просто выкладываем свое шоу на YouTube, это шоу смотрят люди, потом блогеры это комментируют, потом это все разносится по новостным лентам. Выхлоп такой же. Зачем вы нам? Ну как же, физическое присутствие, что пользователи могли приехать самолично пощупать? Но ну сколько там этих пользователей приедет и да пощупает? А здесь посмотрит несколько миллионов человек. Поэтому идите вы нафиг. А вот у строителей шоу Gamescom решили иначе. Они сказали: так, после всей этой пандемии, мы наконец-то собираемся в Суе, в Германии. Мы наконец-то сделаем кучу стендов, до приедет огромное количество крупных компаний, и они покажут вам свои игры. Такая была первоначальная задумка. Однако потом внезапно оказалось, что чё? Крупные компании не едут, и это мы прекрасно увидели по вступительной презентации Gamescom 2022, которую вел знаменитый Джефф Килли. Это человек, который ведет все крупные игровые шоу в мире, но это не монополия. Вы не подумайте, этот человек не отвечает за перераспределение рекламных бюджетов во всей индустрии.
0: Да, Джефф Килли делает это все исключительно бесплатно, он не берет деньги ага. за то, что... Ну, это я иронизирую, да, здесь должна быть табличка с сарказм. Джефф Килли это все делает исключительно из добрых побуждений, потому что он душой болеет за индустрию, потому что, да, он хочет, чтобы индустрия стала лучше, ради этого он готов пойти практически на все, даже на рекламу Raid Shadow Legends. В принципе, Джефф Килли это такой Миротворец от видеоигровой индустрии. Миротворец готов был все делать ради свободы, в том числе убивать женщин и детей. Миротворец это персонаж Джона Сина из одноименного телесериала прекрасного, кстати, телесериала офигительного, смешного, задорного, грамотно сделанного в отличие от того трэша, который сейчас выдавливает из себя Марвел. Так вот, если Миротворец готов был пойти на все ради свободы, тот же в теле готов пойти на все ради того, чтобы показывать нам самые разные, самые свежие, самые увлекательные, опять же, здесь табличка сарказм, трейлеры различных игр. И он является сегодня флагманом вот этой вот презентационной части индустрии. Он ведет все сколько-нибудь значимое шоу. Вот эта организация, которая отвечала за проведение Е3 и она уже где-то на задворках, вот Джефф Килли, ведущий, главный продюсер Миллионер, я думаю, филантроп, плейбой, ну в смысле э, дима бой. Все как надо. Великий человек выходит и рассказывает нам, чем живет игровая индустрия. Поскольку
1: в вышел, начал свое шоу, начал показывать нам игры, которые мы разбили на несколько категорий, попытаемся охватить все, но некоторые будем обозначать просто названием. Описывать их не имеет никакого смысла. Но главное, главное, что произошло на этом шоу, дорогие друзья, появился Хидео Кодзима.
0: Появился мастер Джеффа Келли. И Джефф Килли, как настоящий fucking slave Кадзимы, дал Кадзиме слово и Кадзима сказал, что он делает самые-самые крутые игры, которые будут удивлять нас гениальными решениями. Но Кадзима ставит на колени не только Джеффа Килли и игровую индустрию. Кадзима поставит на колени Spotify и Джорогана. Сука,
1: новый проект Кадзимы озвучены на... Второй по значимости игровой выставки в году это подкаст Кадимы на
0: Spotify. Джо Роган Утрис. Джо Роган это, если что, известный ведущий, у него есть чрезвычайно популярный подкаст, где в частности, например. Дул Илон Маск. Дальше что? Появится Джон Ромеро и скажет «Пацаны, я завел страничку в Инстаграме».
1: Запрещенная, кстати. да кстати. Да, да, да. Да, да. Нет, Джон
0: Ромеро С- появится и скажет «Социальный сервис на конечно. территории
1: Российской Федерации», потому что экстремистский. Конечно,
0: да. не Виталик, Джон Ромеро Слишком появится. Слишком
1: много красивых задниц там демонстрируется. Мало ли что. Да, Джон подумают, Ромеро
0: появится и скажет «А у нас
1: скрепы, елки-палки». Ребята,
0: у меня страничка есть на OnlyFans. А? 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 Насчет сучек там помните? 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 А вот сейчас прям реально будет. Я там реально. Я, вы, сучки. Все как надо. Будет всем весело. Но
1: не только Кадиму нам показали. Не только анонсировали его подкаст, который стартует в сентябре 22 года, где Кадима на японском языке с переводом на английский будет вам рассказывать о том, какие он гениальные игры очевидно делает. Мне очень интересно представить, что это вообще за подкаст. Но... Теперь и радиоведущий. Okay. Кроме этого нам показали концепт мини-купера, электромобиль, да, э, там э, коллаборация с а, покемонами, с Пикачу. Очень интересная игровая выставка. Класс. Джефф Келли, что дальше ты нам насыпишь, А дальше я вам насыплю странной индюшатиды, которую вы вряд ли заметите, когда она появится. И, кстати, дорогие друзья, многие из вас спрашивают, как мы можем вас поддержать, как мы можем вам помочь. Ну, во-первых, заходите на наши стримы, мы всегда рады приятному общению. А во-вторых, вы можете стать нашими спонсорами через спонсору, через ютуб или через Patreon, кому что
0: удобнее или доступнее. Ну а мы продолжаем. По поводу индюшатины и в целом ситуации насчет Open Night Life. И вот этого мероприятия стоит сделать очень важную оговорку. Недавно мы смотрели презентацию компании THQ Nordic, где тоже нам показывали игры, которые по своей презентации по качеству проработки многих аспектов, судя по роликам, не ушли далеко от той же самой индюшатины. Но THQ Nordic в пике смотрело, по-моему, 1013 человек. Это локальная презентация маленького издательства, на которое мало кто обращает внимание. Мы обратили, посмотрели, нам многое понравилось. Мы прекрасно осознавали, что нам там покажут, какого уровня там будут игры, и в целом мы были довольны. Но презентации Джеффа Килли, вот эти вот главные презентации, тем более в случае с Gamescom, вторая по значимости игровая выставка после Е3. Ух-ух-ух. кстати, самая посещаемая игровая выставка, более посещаемая, чем e 3 Потому что там могут посещать ее все желающие, там специфика посещения За счет этого наибольшее количество людей посещало именно Gamescom Окей, посмотрите вот на это Opening Night Live, это то, чем живет AAA индустрия в первую очередь Это то, чем нас будут удивлять Это какие-то там крутые супер анонсы Это 100 тысяч просмотров единовременно в пике вот этой трансляции Это что-то... Ух! И вот
1: мы разделили игры, которые нам показали, на три категории. Первая категория — это какая-то гадость. Вторая категория — не то, не все. Третья категория — прям круто. По поводу третьей категории мы поговорим в финале. А вот что по поводу «какая гадость» — О! Лесли Бензис, если что, это глава Rockstar North и продюсер серии GTA. Он ушел, он ушел, организовал собственную студию, с его проекта началось это шоу. Ребята, мы трудились, мы делали, ветеран индустрии, мы хотели представить вам что-то с чем-то. И нам показали проект под названием everywhere.
0: You can do it everywhere. everywhere. Это типа play, create, share. Я так понял, это какая-то очередная попытка сделать Roblox, Minecraft с машинками, с созданием контента, с делением контента, с мультяшной, естественно, графикой. Естественно, Это же именно это. GTA вот про это. Когда тебе говорят перед тобой студия человека, который был продюсером серии GTA, начиная с GTA 3. Человека, с именем которого связано превращение GTA из такого локального боевичка с видом сверху без преувеличения флагмана индустрии. Вот новый проект студии вот этого человека. Очередная сра... Этого... Описанию этой игры не хватает. Можно грабить караваны. Я возможно, не... можно. два года Мы не знаем. эту игру Там нам, Там же наверное, можно ждать. everywhere,
1: everything. Да-да-да, да,
0: everything, everywhere. Везде и да. все
1: возможно. Конечно,
0: you can do it in the battle. Замечательно, да-да-да-да. Прекрасная песенка была в одной из частей Саус Парка. Окей. Вот это вот срань. С этого началась Презентация. Дальше местами Было не сильно лучше
1: Дальше нам показали Dune Awakening Это проект от компании Fancom и да Это массовая онлайновая игра Выживалка «Клон Конан Экзайлс». Возможно, сейчас фанаты Конан Экзайлс скажут «Ура, наконец-то!» Но нам показали только ЦГ Трейлер. И именно поэтому мы недовольны этой демонстрацией. Мы недовольны этим анонсом. Потому что, извините, когда тебе показывают ЦГ Трейлер, результат может быть каким угодно. Нам технически анонсировали игру... Нам показали, что она в стилистике фильмов. и Это хорошо, потому что стилистически Дюна от этого горе-режиссера, как да, его да, там да, зовут? Ну
0: да, как его? Ну, ну вы знаете, но ну, ну, вот эта Дюна новая с этим вот, вот с этими, короче, вот эта хрень, ну да, очень-очень красивая. Вот ну, вот
1: бездарная кинолента, конечно, которую конечно. делал этот.
0: Ну да, ну, ну как его? Ну вы знаете, в общем, хрен с ним. А, да, нам показали мультик игры по Дюне, окей. А вы... как режиссер это зовут? Ты посерьез? Ну. Да не вильнюв. короче, да.
1: <смех> человек, который испортил мне лично Дюну, как человек, который запорол продолжение "Бегущий по лезвию", блин, гениальный режиссер, блин, отлично. Ему фотографы идти, вот фотографировать красивые планы, красивые
0: пролеты, отличная музыка, отличные костюмы, все замечательно. Да, Джефф надо взять Кадиму, сделать с ним то, что он хочет сделать, и позвать Дэни Вильнева, чтобы он это пофоткал. Они разорвут OnlyFans. Амарант со слезами на глазах выбежит с этого OnlyFans, обмотавшись собственными соплями, когда Вильнев выложит фотки Кили и Кадимы. Ну вы поняли, да.
1: Дальше нам показали игру под названием The Lords of the Fallen. Не путать... С Лордс of the Fallen. Это две совершенно разные игры, как нам говорят разработчики. Это переосмысление, перезапуск серии Lords of the Fallen, которая была представлена сука одной частью. Почему игра не называется Lords of the Fallen 2? Я не понимаю. Зачем этот артикль The был? Типа есть Lords of the Fallen, а есть конкретный Lords of да. the Fallen. Есть Бэтмен, а есть The Fort. Да, Batman. да, да,
0: да, да. Есть Suicide Squad, а есть The Suicide Идите Squad. жопу, блин,
1: вот с такими наименами. Вот так вот хочется сказать разработчикам. И да, нам показали ЦГ-трейлер. Он был вдохновляющим, был красивый. И ни капли конкретики по поводу того, чем игра является. Что за долбанный трэш вообще творился на сцене? Выходили такие, вот посмотрите, мы наняли отдельную студию, которая нам нарисовала отличный трейлер The Lords of the Fallen. Блин, новая дурацкая трэш-мода, которая опять же навязывает Голливуд. Вообще,
0: я считаю, я эту мысль говорил, я ее буду повторять. Что мне задрали мультики на этих презентациях, что Джеффу Килли надо законодательно запретить показывать только мультики каких-то игр. Они могут быть чем угодно в итоге. Да. Если вы показываете мультик хорошо, то вы должны показать и трейлер игрового процесса, сопоставимый по продолжительности. Такие должны быть правила. Я вспоминал презентацию THQ Ногдик, там за пределами вот этого ролика Готики, где нам показали локацию, ну такой концепт ролик, где больше нам стиль показывали. Другие трейлеры были с акцентом на игровом процессе, ну в большинстве своем, как я помню. То есть тебе показывали игру, ты понимал, что это за игра, ты понимал, как она, ну плюс-минус в общих чертах работает. Они показывали тебе отвлеченный ролик, отвлеченный мультик, который к игре может не иметь вообще абсолютно никакого нахрен отношения. Задрало, задолбало, не надо так делать. Кири, прекращай, хотя куда он прекратит? Ему до рекламы инфоцыганства один шаг остался, пожалуйста. Так это он... и
1: есть инфоцыганство. Mm-hmm. По сути, тебя приходят, говорят, вот, мы что-то делаем, делайте предзаказы. А чем игра является? А хз, блин.
0: Да, лист можете добавить, но это, благо, без бесплатно, окей, okay, хорошо. Следующая игра
1: называется New Tales from Borderlands Ой,
0: блин, да мало горел Миша до этого, мало до этого Миша горел. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление, если кто не в курсе. Студия Telltale в свое время выпускала много вот этих вот сериалов. Но среди этих сериалов выделялись некоторые проекты. Это, безусловно, первый сезон The Walking Dead. Шедевральный, без преувеличения, с одной из мощнейших вообще с концов за всю историю сюжетных игр, не побоюсь этих слов. Был еще годный проект The Wolf Among Us, ну, в смысле, The Wolf Among Us. Сейчас в разработке находится вторая часть, тоже такое интересное воплощение, по-моему, это изначально были комиксы про жизнь сказочных персонажей в нашем мире. Отлично. И был проект Tales from the Borderlands, потрясающее комедийное приключение с крутыми героями, с задорной постановкой, с отличным взглядом Рядом на вот этот мир Borderlands, ну, где развивается действие основной части серии вот этих лутер-боевиков. Да, нам представили занятных персонажей, показали их историю. Это было классно, это было весело. Tales from the Borderlands, да, для меня стоит в списке лучших работ той Telltale, которая уже не существует. Сейчас Telltale типа пересобралась, она вот как бы возродилась, некоторые ее проекты тоже возрождаются, в том числе, по силам сторонних каких-то компаний. Окей, и Рэнди Пичфорд, известный Пит Мулинье современной игровой индустрии Звездобол. Да, попросту говоря Звездобол, представил нам New Tales from the Borderlands Оно сначала порадовал Но потом нам показали Трех главных Героев и в целом Тон и атмосферу Повествовали.
1: все очень Day-весити. Какое
0: дайвёсити? В каком сортире? Какого ТикТок хаоса? Это вот Высрали. Из... Это что? Вот эти вот три героя, Это что? Это это их просто в тикток хаус какой-то не взяли? Это результат работы кого? Можно посмотреть, можно понять процесс мышления этих людей. Наверное, это был один человек, но этих людей, там же они, может быть, все как надо.
1: В ТикТоке есть нормальный контент. Ну, я не спорю,
0: что в ТикТоке есть ну, нормальный там контент. Там дев,
1: девчонки-то классно танцуют. Там. Mm-hmm, да,
0: mm-hmm. там иногда это самые котики есть, попки, mm-hmm. рецепты, все там как много надо. много всего Ну есть, да, да, там жрачка, сиськи и котики. Это, так сказать, это база. Все как надо. Но... Когда я смотрел на этот трейлер, я видел перед собой очередной какой-то вот современный мультик под Никель или под взрослый мультик, который, с одной стороны, такое ощущение боится, что я на секунду потеряю внимание к нему и хочет быть таким вот нервно кричащим. Посмотри, тут еще шутка, еще, еще, еще. У нас все время что-то происходит. Пожалуйста, не переключайся. Но контент не... фактически для тебя. Собственно. Да, да, да. Нет, не для меня. Вселенная borderlands да, она такая шизанутая, вызывающая, кретинская местами, но в определенном Рамках, без вот этого вот потока, какой-то зумерской тиктокной хрени. Это что а такое? Что,
1: играл в Borderlands 3? в Borderlands ты
0: не играл. А, ну там я так полагаю, мне вторая часть очень нравится. Красавчик Джек, кстати, офигенный злодей. То есть там было это все хорошо. А в Borderlands
1: 3 со злодеями там все плохо. Ну, кстати. Примерно то же самое. Ну,
0: кстати, Tiny Tina's Wonderlands говорят получше. Я не играл, я только слышал отзывы.
1: Запрещено, потому что тебе играть. Ты где проживаешь? Беларусь. Запрещено. Не для тебя этот праздник жизни.
0: Трейлер New Tales from the стал едва ли не главным разочарованием этой презентации. Игра выходит уже в октябре. В России и Беларуси она в Steam не продается. Будем искать способы, как это получить. Там, кстати, Денула будет установлена. Компания 2 Games, так сказать, как и комбо, выполняет. Ну, надо будет обмазаться. Ждем думаю...
1: принудительного лицензирования. Дальше нам показали игру под названием High on Life. Кто не в курсе, это игра создатели Рика и Морти, прекрасного э, в прошлом, по крайней мере, мультфильм сериала. Новые серии там откровенно не очень. Но тем не менее High Life, когда нам показали первый трейлер, было бодро-весело. Но сейчас нам за каким-то хреном показали сражение с боссом. Долгое, нудное тупое, скучное, вычеркиваем, не надо такие презентации было Uh-у, делать. Да,
0: там забавные были переговоры этого ножика и Раппинь пистолет. переговоры. Ну, еще да, раз, кам, возможно, fearsome, вот с точки зрения юмора и какого-то вот взаимодействия с говорящим оружием, проект Todo- High Life будет представлять ну, какой-то Ну, с да. удовольствием.
1: Вот, и следующая игра тоже для тебя, которая him, откровенно не понравилась. Ну, презентация, она изначально нам не понравилась. Сейчас с каждой новой презентацией мы укрепляемся в своем мнений. Gotten Найтс. в жопу.
0: Что значит в жопу? У меня в ЕГС игра уже куплен.
1: Ну так, естественно, <свят> мы ее будем проходить. Ты, Сенс Ро, будешь проходить, конечно. Вкусно. Я хочу, я бы играл все предыдущие части Сенс Ро. Я должен это пройти. Виталий, купи версию для Xbox. Нет, бы прошел это самый Фанатский мод для Готики 2. конечно. Друзья. 50 тысяч лайков, и Миша пройдет этот мод для да, готики да, да, второй. Да да да, да, да,
0: да. Когда-нибудь... Скребем,
1: так сказать, по сусекам. Да, по пиха, всем а роликам, вот, которые да. выпускаются. Вот если совокупно все ролики А-а-а. наберут 50 тысяч лайков за эту неделю, все. Да, да, да. То Миша Они тогда наберут.
0: за совокупно свою работу на Ютубе пройдет вот этот мод готики.
1: Да. Так, готэм Почему меня разочаровывает? Потому что я не вижу там тех же самых крутых художников, которые Принимали участие в создании Batman Arkham. Ну, я недавно пересматривал ролики Batman Arkham, вот с самого начала, его вот до Arkham Knight. Блин, ну охрененно. Выглядит стилистически великолепно. Игра в итоге засериалилась. Ну, каждая новая часть была копиркой предыдущей с какими-то нововведениями. Но тем не менее, внешний вид мама дорогая. За
0: счет за сериальности я с тобой не соглашусь. Азилум и Сити они отличаются, причем есть фанаты и у Азилум, есть и у Сити. Я ко второй категории отношусь. Архмнат и да. Там эффект Ubisoft появился. Но это была такая цельная, законченная трилогия. Хорошо, фанаты Batman Arkham Origins квадрилогия. Да, да и нам показали вот этот А Нед. В чем его проблема? В том, что это вроде как дорогая игра от крупной компании Warner Bros. Games. От студии Warner Bros. Montreal, которая занималась Batman Arkham Origins. Проект делали очень долго, на мой взгляд. Выглядит он... Никак примерно, невыразительно, недорого, с кучей компромиссов очевидных, с какими-то... Что они сделали с
1: Харли Квинн, какая она была классная, я не говорю в фильмах, я говорю в играх, она была офигенная в этих играх, причем что в Injustice Fighting, что в серии Бэтмен Аргам Куда пропали эти гениальные художники, блин? Ну,
0: в принципе, в ролике Бэтмена Hem нам показали Дигма Демона местного. Я не помню, это какой-то злодей. Да, и в общем-то этот Дигма Демон является отличным отражением игры. И продолжая тему крупных игр от компании Warner Bros, нам показали кадры из Гарри Поттера с черной магией. Там что-то такое Какого было. Какого
1: Гарри Поттера?
0: Нет там никакого Hogwarts, Гарри Поттера. Legacy, нет, прошут... все,
1: нет никакого Гарри Поттера. Теперь у нас максимально инклюзива. Хогвартс, где могут учиться абсолютно все волшебники. Вы его сами создаете. Он будет ходить по коридорам и убивать этих скелетиков.
0: Возможно, игра будет и неплохой, но эта демонстрация оказалась очень очень неудачной. Нам показали какое-то серо бурое подземелье с какими-то драуграми, сбежавшими из релизной версии Скайрима. Хотя, что это? Извините, я не хочу обижать релизную версию Скайрима. Там драугры, наверное, даже покраси смотрелись, чем Драугры, местная версия Драугров из Хогвартс uh, Легаси. В общем, да, ролик получился неудачным, игра выходит в феврале следующего года. Окей, если это будет просто нескучная дрочильня, я уже буду благодарен, Warner босс
1: И, кстати, по поводу дерьмодемонов. Нам также показали Return to Monkey Island. Весь трейлер
0: испражнения дерьмодемона. Просто Но... вот есть дерьмодемон, Нет, Виталик, и есть от него испражнение. Есть... Еще... Не-не-не, Виталик. <свист> есть радужный дерьмодемон, который забрался в аптеку по пьяни и сожрал годичный запас Пургена. И теперь он дрищет из всех щелей. И вот то, что льется из всех щелей этого демона, называется новой частью Манки Айленд. Просто Манки Айленд это офигенный квест. Нормальный. Раньше Нормальная
1: стилистика. Не так давно вышел ремейк. Хорошо сделано. И вот сейчас делается продолжение с настолько блевотной стилистикой, что фанаты это не принимают. А разработчик, обиженный, оскорбленный, говорит, а я не буду с вами больше общаться. Вы токсичны. Так ты
0: говно делаешь, чувак, остановись. нет. Вы такси... Нет, это не я вам что-то выкакал и прошу вас за это занести деньги. Это вы токсичны и не хотите потреблять мою какулю. Фу на вас.
1: Следующая игра (кười) от создателей Сабнотики. Кстати, это сабнотика. игра. Вот, вот та, та самая сабнотика, не, сабнотик, та самая, та самая, которая сабнотика находится Белуза. в моем личном списке, в черном списке. Вот сразу под искей фрунтарков там находится сабнотика. А потому что не надо было красть у меня ножик. Полчаса ковырялось и ресурсы, чтобы скрафтить ножик, подлетает эта обезьянка ворует. Все, игра говно, разработчиков не люблю. И вот разработчики сабнотики анонсировали нам игру под названием Moon брейкер да и мы такие смотрели на этот и такие Не мы а он да и ну там короче фигурки которые ставятся они такие тюк-тюк друг друга это... Миша говорит тактика тактика а Виталий г- это г- тактика г- это прикольно фигурки можно раскрашивать в пень ну mm-hmm. просто есть много других тактик куда более талантливо сделанных сюжетом уже добавил эту игру, вишлист. Нет, еще на раннем доступе. Вот, вот иди и добавить. Благо, издатель корейский, соответственно, эта игра будет доступна и в России. Скорее всего, она будет
0: доступна. Правда, на момент запуска раннего доступа русского языка там не будет. Зачем а, там язык? Поскольку Господи. я не связан, каким я
1: любитель языка. Да.
0: А, поскольку я не связан какими-то теплыми чувствами с Сабнотикой, я, в общем-то, в нее не играл. Ну, у Виталика тоже теплое чувство к Сабнотике Беллоузера, только они обусловлены очень сильным жжением в известном месте. Теплотой, соответственно, вырабатываемой этим жжением. Я не испытал какого-то чувства разочарования, дескать, создатели Сабнотики делают какую-то пошаговую настолку. Нет, я увидел интересную пошаговую игрушку с занятным стилем. В общем, финальную версию даже подожди. Пройди Икс
1: задрал. В x Ком не играл, после этого любой
0: говно нахваливает, Я вот пройду. Мой уровень.
1: Следующая игра, которая вызвала неприятие, это дополнение Crossfire X. Эксклюзив Xbox, Microsoft топит за то, что это эксклюзив. Разрабатывается корейцами и, да, называется Babylons Update в задницу. Еще одна игра, которая вызвала очень смешанные эмоции, называется Friends. Версус friends, друзья Ой. против друзей, шутан, сессионный, ну друзья против друзей, Но, вы поняли?
0: Элемент KK еще что Это есть. как
1: это в Китае игру под названием uh, PUBG называют. Uh, Game, for Peace. Game for Peace. Игра за мир. И там, когда тебя убивают, ты такая пацанчик, машешь ручкой спасибо, что не унизил там не сделал мне тибэгинг пока, вот тебе мой сундучок сессионный шутан с вырвиглазной стилистикой которая называется Friends vs Friends Дети против родителей. Не знаю, что еще можно придумать. Дети против волшебников дети очевидно. Про... Нет, дети да. против волшебников я понимаю, потому что волшебники это зло, это нехристи. Угу. А здесь-то что такое? Друзья должны убивать друзей. Алло, разработчики, что у вас в головах? Я не говорю про стилистику, я не говорю про геймплей, я говорю просто про название. Блин, вы задрались со своей инклюзивностью, с попыткой казаться добрыми абсолютно для всех. И следующие игры относятся к категории не то не все с потенциалом. То есть, возможно, они нам понравятся, просто разработчики не догадались, это нам хорошо раскрытие. Вот первая игра из категории, не то не все, это Sonic Frontiers. Я не понимаю, чем проект является Я не знаю, что из него в итоге получится Я определенно хочу в это поиграть Потому что я хочу разгадать Эту загадку Нахрена этот проект существует в таком виде
0: Виталик хочет в это поиграть Я эту драчульню в открытом мире буду проходить Но не на релизе Потому что игра выходит 8 ноября Несмотря на то, что пользователи Говорили Сеге, дескать Перенесите игру, она явно не готова Она явно не наделана Сега сказала, жрите, что дают Псы и сообщила о том, что проект появится 8 ноября В один день со Skull and Bones И за день до релиза God of War Ragnarok. Выглядит, да, странно, криво, непонятно Плохо, скорее всего Почему эта игра попала в не то, не все, это к Виталику.
1: Да, следующий проект, мародеры Клон Escape from Tarkov Добавляйте виш-лист, когда там она выйдет, посмотрим Следующая игра, Stranded Alien Dawn эта игра от разработчиков Survival Mars, Jagged Alliance 3 и Тропика, И эта игра является выживалкой. Я говорю сейчас как бы с улыбкой, это, типа с сарказмом, но тем не менее выживалки в стиме пользуются огромным успехом. Почему бы этой игре не повторить успех того же самого Рафта, который вот вышел из раннего доступа и показал да, взрывной рост популярности. То есть эта игра мне не нравится, потому что она относится к выживалкам, но тем не менее я знаю, что если она будет исполнена на хорошем уровне, любители найдутся. Еще одна игра, Dying Light 2, дополнение Bloody Tiles. Возможно, тоже что-то хорошее будет, по крайней мере, графически выглядело это на уровне... Ну, когда я смотрел трейлер, я думал, что это дополнение для Бэтмена, или что это трейлер Бэтмена, ну, и Готэм Найт, имеется в виду, ну, хорошо сделано, а потом... А, это, ну, понятно. Ну... Посмотрим. Возможно, разработчики сделают что-то веселенькое. Еще одна игра называется Atlas Fallen. Это Forspoken. У нас есть Forspoken дома. То есть Forspoken не то чтобы хорошая, выдающаяся игра от компании Square Enix. Там про черную девочку, которая попала в параллельный мир, а в этом мире, представьте себе, матриархат, и с ним нужно бороться. А, нет, не с матриархатом, а там какие-то демоны, которые мешают мудрым правительницам нести свет.
0: В общем, демоны это местный патриархат, и с ним надо что-то делать. Еще в игре есть ноготочки, говорящие браслетики, и вообще она модная, стильная, молодежная, и на нее всем насрать. И да, издательство Focus Home представило проект Atlas Fallen от студии 13, ответственный за дилогию неплохих соузлайков за Surge э, в научно-фантастическом Кстати, антеннаже. вполне
1: что-то может получиться, но выглядит это настолько безидейно, что просто ой
0: Да, что только шутки про песок из Звездных войн, трилогии приколов на ум приходит. Какие шутки? Ну как, про песок, там, я не люблю а песок Я не так, люблю он песок. Он а. во все лезет все такое, в каждую А что
1: ты про Дюну не вспомнил, про песок, который везде лезет? А Дюна такой выходит, говорит, вы знаете, у нас слишком много песка нам да, нужно лесок
0: замечательно
1: <связь> так следующая игра называется under the waves ее представил нам издатель уже издатель не просто разработчик под названием quantic dream там подводник опускается под воду и там его глючат возможно получится хорошее красивое главное приключение опять же возможно мы не поняли но красиво хорошо Еще одна игра, которую нам показали и которая зацепила мое внимание, это Экспансия. Опять же, Telltale Series, сюжетно-повествовательная, возможно, с вероятностью выборов по, как нам говорили, популярному научно-фантастическому сериалу. Я много раз пытался этот научно-фантастический сериал начинать смотреть, выдерживал первую серию, потом как-то... Ребят, книга хоть хорошая? В комментариях, пожалуйста, напишите, Напишите. стоит оно того. Книгу с удовольствием почитаю. В сериале все так медленно развивается.
0: Так Не то, что вы не мы.
1: Еще нам показали Outlast Trials. Это мультиплеерная версия Outlast. Ход знаменитого хоррора. Теперь это мультиплеер, асимметричный. Где какой-нибудь демон будет носиться за какими-то выжившими. Еще раз посмотрим, что в итоге из этого получится. Еще одна игра Park Beyond. Строительство собственного парка развлечений. Вполне может из этого что-то хорошее появится. The Finals хрен его знает, что это такое. Это сесеночка. Я не знаю, что это. Трейлер был очень коротенький. Очевидно, у разработчиков не хватило денег для того, чтобы представить большую версию этого трейлера. А Джев как мы знаем, берет поминутную оплату. Если у вас трейлер 30 секунд, такая-то сумма. Если у вас трейлер там на 2 минуты, такая-то сумма. У разработчиков было денег на 30 секунд. И теперь мы переходим к третьей категории. Годнота. Но эту годноту мы разделили, опять же, на две части. Это милая инди и прям топчик. Прямо пылы, которые прям хочется взять сейчас, установить и, и играть захлеб И обмазываться, потому что графоне, потому что наконец-то бюджет чувствуется. И вот, Инди Милота. Кто же нам представил Инди Милоту и почему она нас зацепила? Первое, это Phantom Hellcat от польских разработчиков. Очень красивый, в первую очередь красивый боевик, который меня зацепил тем, что ну, действительно разработчики творчески подошли к созданию мира. Ну, он сразу с первых кадров вызывает огромную симпатию, плюс боевка по традиционный такой вот слэшер тоже ничего себе.
0: Да, выглядит стильно, необычный мир, вполне себе проект, который способен зацепить, если ничего трагического с ним не случится.
1: Вторая игра называется Blacktail, опять же, от польских разработчиков. Вы сейчас видите трейлер, кадры игрового процесса, девочка с луком от первого лица, а это молодая баба юга Короче, про молодую Бабу Ягу, польские разработчики, слава богу, в отличие от американцев, понимают, что Баба Яга это, ну, когда-то она была девочкой, да, потом она выросла, стала женщиной, потом она э, состарилась, стала бабой. А злой бабой, значит, Баба Яга. Все, они этого вам. Как зовут этого знаменитого киллера? Баба Яга. Твою мать. Баба Яга. Меня до сих пор плющит от этого фильма под названием Джон Виктор. Твою мать. Это кто такой? Ну, у вас хоть один консультант был, который на русском языке разговаривать. Что за херню вообще придумали? Назвали бы его уже там Кощей Бессмертный, или там Водяной, или там Леши какой-нибудь. Вот это вот неуважение, вот это вот культурная проприация, какую-то херню вставляют, а потом какое белорусское имя мы придумаем? Джордани Ювович. Да в жопу, блин, себе засуньте это имя. Блин, как можно с таким неуважением относиться к другим странам? Я да, в да, принципе да, да. не представляю. Как вы
0: посмели? Кстати, по логике Джона Вика, там он кто? Бугимен типа, то есть это должен был быть бабайка. А какой бабайка, блин, это должен быть Леш, блин, блин,
1: косолапый, блин. да, должен.
0: по лесу, и по лесу ходить, замечательно, да, Цмок, вот, по-белорусски,
1: как его звали, Цмок, да, 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 если да, что, да. это дракон, да, ну, да. Ну, ну, вот такой язык, что поделать, да, какой есть. Еще одна игра, которую я очень жду, но бюджет, который явно ограничен, это Homeworld 3, стратегия знаменитая трехмерная не от того, что в ней трехмерная графика, это естественно, а от того, что действие разворачивается в трехмерном измерении, то есть не в плоскости, а вот вообще. Ну, скажем так, в шаре, да, ну вот. И там нам придется управлять корабликами, охотиться с другими. Выглядит она на уровне, на уровне, правда, Homeworld 1 и Homeworld 2. Но в нынешних
0: реалиях это уже достижение, и это уже заставляет ждать эту игру с таким приятным нетерпением. Еще одна игра
1: от шведских разработчиков, которая называется «Симулятор
0: Козла 3» великолепная демонстрация Козлы страдают фигней в открытом мире, творят дичь, веселятся, смотришь тебе весело, ты понимаешь, что ты смотришь лютую дичь, лютую срань, но эта дичь и срань тебя увлекает, по крайней мере, на первые несколько там 10-20 минут, может час, может быть больше. Симулятор козла 3 прекрасно осознает, чем он является, не пытается в высокие материи, что правильно, просто тебя тупо веселит. Иногда от игр требуется... Именно этого. Просто туповое веселье. В симуляторе Козла 3 этого добра, я думаю, будет навалом.
1: А вот дальше начинается тотальное унижение западной игровой индустрии. Потому что те проекты, которые нас впечатлили больше всего, они или издаются восточными компаниями, или разрабатываются восточными компаниями. Так, например, нам показали Lies of И это однозначно мой фаворит этой выставки. Я впервые увидел там этот игровой процесс. Он меня зацепил. Стилистически великолепно. Боевка ну, в стиле Souls, Почему бы и разрабатывается в корейской игровой
0: студии. Класс. Да, Bloodborne. Да, это, по сути, аналог Bloodborne. Дело в том, что соузлайков-то хватает, а вот проектов, которые бы пытались подражать в первую очередь Bloodborne, их не то чтобы много. Вот Тимезия недавно вышла, но она очень небольшая такая. И вот, да, игра Lies of P от корейской компании Neovis и ее внутреннего подразделения выглядит прекрасно, смотрится перспективно. Вообще круто увидеть такую вот мрачную версию Пиноккио в исполнении восточных разработчиков. Но это
1: вообще интересно, когда люди, у которых совсем иное представление о твоей культуре, смотрят на нее и каким-то образом ее трансформируют. До этого этим развлекались японские разработчики, которые создавали очень странные такие вот произведения по мотивам событий, которые происходили в Европе, например, там во время войны. Там огромное количество всяких манго, аниме, опять же, игр, которые трансформировали хорошо знакомых героев в нечто совершенно другое. В целом, круто только один вопрос мы же играем наверное за пиноккио да он будет врать да, 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 да. А ну, маль... Я не видел, чтоб у него носик рос. Возможно,
0: а, у него да. что-то другое а как увеличивается. Мальвина называется в этой в Пиноккио? Мальвина. Тоже Мальвина.
1: А я не знаю. Ну,
0: мальвина же это из Буратино, нет,
1: как бы. Нет, так Буратино. Буратино это первоисточник, как мы прекрасно знаем, дорогие друзья. Карабас,
0: Барабас,
1: Пьеро, а потом вот эти вот итальянцы приехали такие.
0: Ага, Сейчас мы все это скопируем. Да, как не смеет. В общем, да. Пиноккио будет врать, и Мальвине местно это будет очень-очень нравиться, когда она будет сидеть на лице Пиноккио. А, вот, да. Проект классный, ждем с нетерпением. Кстати, будет в
1: Кроме этого. Корейский издатель Крафтон, у которого есть PUBG, пожалуйста, можете играть в Steam и скачивать, недавно игра стала условно бесплатной, представил нам игру, которая называется The Calista Protocol. Разработчики, естественно, из Америки, но издатель корейский. Что это значит? Это означает, что корейский издатель выделил бюджет на создание этой игры. Только корейский издатель поверил в то, что эта игра может добиться какого-то успеха. Или только корейский издатель вообще верит в какие-то там одиночные блокбастеры, которых давным-давно мы не видели от крупных AAA компаний по какой-то причине, такие, зачем сессионочки, кооперативчики, что-нибудь такое, к чему можно было бы присобачить магазин, блин, и потом сезоны, ой, да и да и да и. разве это несчастье? счастье? Ну,
0: нам наглядно продемонстрировали, что Калиста Протокол все-таки отличается от Dead Space. В Dead Space оригинальном не было стелса в стиле The Evil Within, а в Калиста Протокол есть стелс в стиле The Evil Within, где герой подкрадывается со спины к врагам и эффектно добивает. Еще нам показали отличные мутации вот этих противников, как они там превращаются, срывают с себя части тел. Выглядит здорово, выглядит забавно. Показали также постановочную сцену, в которой герой куда-то сливается. Сцена такая простая, но она неплохо может быть вписана в такой продукт, потому что это нормально, когда в таких вот сюжетных, одиночных приключениях сражения, исследования сменяются такими вот постановочными сценками раз степени эффектности. Почему бы и нет? Так или иначе, Протокол стал одним из украшений этого мероприятия.
1: Ждем в декабре 2022 года и надеемся на то, что эта игра станет одной из лучших в 2022 году. Ну, по сути, у нее из таких серьезных конкурентов, ну таких мощных, это. Элденринг и все. В гаду Форагнарек. В ну, гаду Форагнарек, которого на этой выставке мы, к сожалению, не видели. Следующий, кто нас удивил, это китайцы. Китайцы пришли и показали нам игру под названием Where Wins Meet.
0: Ну, они нас удивили там. это.
1: Где да? встречаются ветра. А, да. Миша сказал, что что-то мне частоты кадров не хватает. Что-то мне не нравится эти 10 FPS. А я ему говорил: красиво же, Миша, да, красиво. Ну,
0: конечно же, у нас есть госсофцусима дома. Ну, как то графически смотрится приятно. Но она Но... выглядит
1: приятно, Но... играется, вероятно, тоже угу. хорошо. Главный герой бегает по воде. Китайская эстетика. И что можно поделать? Я да? бы сказал. Елки-палки. Китайская эстетика. Я думаю, все китайцы так делают. Просто для нас скрывают ушу. Ты занимаешься ушу? Вот занимался бы а, тут. Так так Иисус думал.
0: китаец на самом деле. Я понял. Хорошо. Да, это ЕГЭ до да, минимально приемлемой частоты кадров. Ну, то есть 24. Не хватает где-то 21 ну, возможно, кадра.
1: Возможно, у разработчиков просто не было. Виде карты 30 серии. Возможно, они запускали на каком-нибудь родоводе. Mm-hmm. Ну, черт его знает. Тяжелые времена. Все уходило на майнинговые фермы. И только сейчас их распечатали. И вот не доехали. Не успели смонтировать. Так или иначе, это разработка китайской компании, которая принадлежит китайскому же гиганту Tencent. Красиво, дорого, богато. Видно, что проект такой. Зачем вам госту У нас есть госту сусима дома. Mm-hmm. Но... конечно. Зачем вам это PlayStation? Вот смотрите, на ваших пока это спокойно запустится. Сейчас распечатаем все вот эти майнинговые фермы, и каждому в дом по такой крутой видеокарте. По крайней мере, это одиночная сюжетная игра, что не может не радовать от китайцев. Сука, уже китайцы начали это делать. Это должно вдохновлять в первую очередь. И вот когда китайцы выходят и показывают такой проект, ты такой... Смотришь на западные компании, которые представляют Tales from Borderlands, какой-нибудь там Everywhere, и такой, ну, пацаны, что-то не то с вашей индустрией. Что нет, еще нет. покажете Готэм Найтс, в пень, что еще показывает... То есть сравните качество графики там и качество графики здесь. Вот то, что показывают китайцы, я скажу, да. Вот так я представлял себе игровую индустрию в 2022 году. Вы показываете мне Готэм Найтс, я вижу того же самого Бэтмен Арком, который я видел 10 лет назад. Но с
0: копчиком блин. и упрощенной графикой. Да, вы мне показываете Хогварс Легаси, У меня ощущение, что ресурсы для этой игры создавались еще где-то на рубеже Xbox 360 и Xbox One. А потом на этот проект как-то налепили какие-то современные эффекты. Хотя как-то налепили какие эффекты, я в этом ролике особо эффектов этих не увидел. Так или иначе, если мы представим условное 100 миллионов долларов, вот есть в китайском проекте 100 миллионов долларов, и в западном проекте 100 миллионов долларов, и мы начнем замечать, что это какие-то принципиально разные 100 миллионов долларов. В одном случае это какой-нибудь Gotham Night, в другом случае это, ну, хотя бы Genshin Impact. Кстати, насчет Genshin Impact нам показали ролик обновления 3.0 Genshin Impact.
1: Уже доступно, да, скачивайте и проекта
0: Hankai Star Rail, где какого-то мальчика анимешного колбасит в волшебном поезде. Выглядит стильно, выглядит недешево. Тут что интересно... На всех мобилках страны. Да, тут что интересно, компания Hoyers становится завсегдатаем западных игровых презентации. Недавно нам демонстрировали в частности проект ZZZ Zenless Zone Zero. Тоже аниме, только в этот раз футуристическое такое. Там с роботиками, кажется, и с девчонками, которые трясут титьками. А, и ну еще с одноглазым медведем. Здесь, на мой взгляд, чуть ли не ключевой момент вот этой всей ситуации западной игровой индустрии, с этой презентацией Джеффа Килли в рамках Gamescom это то, что мы не просто спокойно относимся к появлению условной бесплатных китайских донатных помоек на этой презентации, а в том, что эти донатные помойки, ну, я имею в виду сейчас монетизацию, выглядят куда дороже и куда приятнее, чем западные AAA продукты Еще раз, вот он, AAA сегмент индустрии сегодня. Наслаждайтесь.
1: И закончили эту выставку неожиданным проектом. А неожиданным он был потому, что проект Dead Island 2 казалось, уже давным-давно похоронен. На минуточку, его анонсировали в 2014 году. Тогда нам показали этот трейлер с бегущим молодым человеком, который в процессе пробежки превращался в зомби. Хороший трейлер. Нам очень тогда понравилось, но потом разработка не заладилась. меняли студии разработчики и вот наконец-то, в 2022 году, через 8 лет после анонса, нам сказали, вот, смотрите, пацаны, еще один классный седжайный трейлер. Мы такие, отлично, геймплей покажите. Вот тебе геймплей. На одну минуту такой не,
0: ну геймплей там не то, чтобы отвратителен. Я бы даже сказал, не стыдно. Это такой занятный зомби-киллер с оружием, с использованием оружия ближнего боя, с использованием эффектов, там электричество, огонь и так далее. С крутой расчленюхой. Да, с крутой, кстати, расчленюхой вопросов нет. Выглядит, ну, повторюсь, ну не стыдно, ну неплохо. Ну можно поиграть. Игра, кстати, на ПК является эксклюзивом Epic Game Store. Может быть, ее перенесут на август, в общем-то. А может еще на 8 лет? Может еще на 8 лет перенесут. Не, ну она
1: должна выйти уже в следующем году. Ну,
0: предзаказы уже принимают, да, у нее есть дата выхода начала февраля 2023 года, могут быть переносы, повторюсь, но не стыдно. И вот мы подходим к некому итогу этого мероприятия. Церемония открытия второй по значимости игровой выставки. Самой посещаемой мировой игровой выставки. Офигеть, охренеть. Сам Джефф Килли. Онлайн под 100 тысяч пиковый онлайн трансляции. Open Night Live. На нашем стриме было да, 13 На нашем стриме человек. было 13 спасибо, друзья, Огромное спасибо. Да, что были с нами, что смотрели вместе с нами это мероприятие. И что мы имеем? Если мы начнем обращать внимание на игры, которые нас зацепили, мы будем стабильно натыкаться на корейцев или китайцев. На корейцев-разработчиков, на корейцев-издателей, как в случае с «Соколиста протоколы» Крафтоном, на корейцев, как в случае с «Лайзов Пи», на китайцев из «Хой которые еще раз выглядят не бедными, не просто не бедными родственниками, без пяти минут флагманами этого мероприятия. Вот до чего мы дошли. А дошли мы до того, что у западной индустрии тупо нет столько контента, чтобы адекватно заполнить такое количество мероприятий, которые проводит Джефф Килли. Вот была e 3 там была Microsoft еще. Вот теперь у нас Gamescom. Под Gamescom уже столько контента подготовить. Ну, эффектного контента. Хотя на e 3 там тоже не то, чтобы много было эффектного контента. Сложно. При этом этот контент, это опять инди, это опять мультики. Это опять мутная инди с около мультиками. А
1: что касается итога с моей стороны Незадолго до того, как началось это мероприятие Я увидел два трейлера Один трейлер это новое дополнение для Destiny 2 под названием Lightfall Боль из глаз, какой-то аркадный стиль, имеется в виду цвета, неоновые вот эти вот цвета. Я смотрю на свою некогда любимую вселенную, во что ее превращают разработчики, понимая, что они уже нацелены на другую аудиторию, чтобы все было в стиле Аркейд Гидона, прости господи, вот этого вот убого рогалика, обзор которого есть у нас на сайте, и вот они в это превращают мрачную вселенную. Это такой, ладно, хорошо... Но в то же время, незадолго до этой выставки, я посмотрел другой трейлер «Клон». Клон Destiny 2, который делают корейцы. И этот клон называется The First Descendant. Это Project Magnum. В бывшем, сейчас он уже получил название. Ты смотришь на него, красиво, дорого, пафосно, богато. Ну, богато не с точки зрения цены, а богато с точки зрения того, что ты видишь какие-то невероятные чудовища. Максимально крутые герои. красив Красивые женщины. Почему только корейцы и только китайцы еще осмеливаются? Ну, японцы осмеливаются это делать. По презентации быстрый, крутой игровой процесс. Ты такой смотришь, да. Ну, как-то так я себе представлял идейного наследника Warframe, Ну, в общем-то и Destiny. Посмотрим еще на этот финальный результат. Корейцы могут легко обосраться с монетизацией, но тем не менее, мне этот трейлер, ну, поразил и зашел куда больше. Еще раз говорю, вот так я себе представлял игровую индустрию в 22 году. Вот такие проекты я ждал от всех крупных издателей в двадцать втором году, чтобы и графика была на экране, чтобы и цена была на экране, чтобы я понимал, куда, блин, весь этот бюджет улетает. Я смотрел на Геймском такой, думаю, ёбсельмопсель. Даже если это игра от крупной компании Хогвартс Легаси, ты думаешь, ну вот крутой бренд, крутой издатель, да, раз... А Все смотрится настолько дешево, что думаешь, что в списке наверняка где-то там, ну, платформ на которых этот проект выйдет, где-то еще мобилки должны проскочить, настолько еще лицевая анимация была корявая.
0: Потом ты смотришь ролик Геншина или Старыл и понимаешь, что да, в списке платформ, на которых выходит Hogwarts Legacy, точно должны быть где-то мобилки, где там написано Android, iOS. Почему этого там нету? Что происходит в западной игровой индустрии? То
1: есть я сравнил два проекта, которые относятся к одному жанру. Первый проект это Destiny 2, второй проект это First Descendant. Хорошо, то есть вот корейцы показали, мы можем, но мы еще не видели результата, посмотрим на него. Но за два дня до того, как стартовала шоу-выставка Gamescom 22, я увидел два трейлера из еще одной китайской игры, которая называется Black Myth Wukong. Там был постановочный трейлер и геймплейный трейлер. Вот. То есть, ребята, вот. Вы только посмотрите на это. Вы только посмотрите на эту графику, на эту постановку, на эту детализацию, на этих великолепнейших монстров, на эту анимацию, на реализацию мира. Да, ничего гениального. Просто презентация. Ну, крутая презентация. Почему
0: они могут, а вы нет? Souls-like, судя по всему. Да, это пока еще просто ролики. Да, Black Mirror Fookong может обделаться жидко. Да, эта игра может вообще не вытеснить. Не может произойти абсолютно все, что угодно. Мы не говорим о том, что Black Myth Wukong, уже состоявшийся хит, и что уже всем разработчикам... Ну, эти игры
1: тоже как бы не вышли. Ну, а эти
0: тоже не вышли, но я к тому, что вокруг Black Myth Wukong ситуация такая, мутноватая, я бы сказал. Да, нам показывают очень красивые ролики, нам показывают китайско-специфичный игровой процесс, ну, выглядит он, на мой взгляд, хорошо. Но когда я смотрю на ролики Black Myth Wukong, я, да, я прекрасно осознаю, что игра может не выйти, может обосраться, может оказаться середнячком, может оказаться пустышкой просто с графикой и обильными эффектами, я это все осознаю. Но, глядя на Black Mifu я хочу ждать эту игру с нетерпением. Да, я вижу игру 2022 года. Я вижу игру, ради которой, если там будет все не очень с оптимизацией, если она будет действительно так выглядеть на релизе, я могу задуматься о том, чтобы приобрести себе видеокарту 40 серии от Nvidia, когда, если эта серия вообще появится в продаже для простых смертных. У меня возникают вот эти вот ощущения приятного ожидания. Вот эти вот горящие глаза. Вот, вот, крупная индустрия. Вот такую я хочу видеть в 2022 году. Да, мне нравится инди. Да, мне нравится игры категории Б. Да, я испытываю теплейшее чувство к THQ Nordic. Но мне хочется видеть и представителей вот этого сегмента, который повыше. А в этом сегменте, да, вот, вот Джефф Килли и подкасты Кадимы и э, концерт Пикачу, Мини-Купера. Ура!
1: Да, и в итоге за эту неделю я получил несколько трейлеров игр, познакомился с некоторыми из них. И что я в итоге жду? Black Myth Wukong, First Descendant, Lies of P, The Протокол и Where Wind Ну и плюс хорошие работы от польских небольших студий. Что с индустрией вообще? Не, я понимаю, есть еще Норди, которые провели свое отдельное шоу. Я понимаю, что есть Games Workshop, которые провели отдельное шоу по играм в И они, опять же, мне запомнились. Эти были шоу, которые одни из самых ярких. Блин в этом году оказались. А с другой стороны я смотрю на Джифа Келли, который проводит огромное количество шоу, собирает деньги со всей игровой индустрии, потому что смотрите, я обеспечиваю вам просмотры, давайте мне рекламу со всех сторон. И что мы видим? Мы видим, что самые значимые игровые мероприятия превращаются в какую-то безвкусную кашицу. Да еще с комочками, блин. Причем огромное количество комочков. Люди, которые вместе с нами смотрели Gamescom 2.22, говорили, что за херня? Вот только что была. Просто ни один проект, кроме обозначения назначенных нами, не зацепил.
0: Два часа. Два часа какой-то херни. Что происходит? Симулятор Козла 3. Добро пожаловать в современную игровую индустрию. ну
1: еще эти, мы забыли про него, это клоуны-убийцы из космоса. Это, если что, игра по мотивам трэш-фильма из 80-х еще, по-моему. Да. Ура. Вот такие вот выводы. В общем, Кадзима гений. Фактически два часа это самое яркое это представление Кадимы, который вышел сказал: пацаны, на Spotify. А, у вас Spotify заблокировали. Ладно, тогда Через... Ян... Яндекс.Музыка, пацаны. Через Индию, по-моему, Spotify люди оформляют. Да в жопу, блин, Spotify, все. Принудительное лицензирование.
0: Подкаст на Отлично. В гоблинском переводе.
1: Я, кстати, Дмитрий Юрьевичу бы посоветовал, вот, закон о принудительном лицензировании взять на вооружение, когда его примут, mm-hmm. когда, если его примут. Да,
0: и подкасты Джурогана и подкасты Кадимы переводить отличным я считаю.
1: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за ваши лайки, за подписки, все это нам очень сильно помогает бороться в первую очередь с алгоритмами Ютуба, ну и расстаемся, как всегда, ненадолго, до завтра. Может он таким образом подает заявку, такое... Вселенная, услышь меня, да. я готов рекламировать электромобили, но... я готов рекламировать Она, ваши кстати, инициативы.
0: А. А. Это же есть какая-то сисястая косплейша, как ее Нигири, или как-то там, короче, которая Пикачу изображала. Вот если там такая Пикачу была, электрокар, так сказать, на силе трения, я был бы не против, было бы интересно, но сила трения, как-то в этом самом адреналине втором, фрикции, все как надо, вот такое Пикачу мне <как> интересно, <как> можно...
1: Возобновляемая без... энергия. Некоторые там пробуют электрокары, солнечные батареи наверх устанавливают, чтобы он там еще пару метров проехал, а тут силов.
0: Да-да-да. Пожалуйста.
1: да, да Вот, да. кекс-кукла, так сказать. кекс кукла. Да, да, опа, опа.
0: жизни, так сказать. Наездница. Пикачу-наездник. Замечательно. Джефф Килли. Конспективы. Кстати, есть же эти кекс-куклы вот сейчас эта тема. Джефф Килли тоже за конспективы. Ну, слушай, Слушай, ну Слушай, это вообще
1: нужно пацанам, которые продают эти куклы. Ну и тем более зеленая энергия. Пацаны, зеленая энергия. Все. Э, Зачем дровами топить дом, тем более многоквартирный? Можно взять кекс-куклу в каждый дом. Сыну, жене разные модификации, разные насадки. Пожалуйста, работаем, работаем. Кто хочет посмотреть сериал «Дом дракона»? Блин, сегодня новая серия. Давай.
0: Зажигай, так быстрее.
1: А то телевизор... Сын, конечно, будет справляться лучше, молодой, здоровый, может и 10 раз на дню. Да.
0: Часть от проданных денег с этих кекс-кукол отправляются на благотворительность, но не в сектор газа. Сектор газа, как известно, распалась после смерти Юи
1: Хоя. Надо это самое, делать на благотворительность конкретно Джифуке потому что он же один за всех. Или Сектор Газа не со
0: смертью Хоя распалась. Ну, короче, группы Сектор Газа уже нет. Короче, Поэтому памяти
1: Хоя. Да. Да. Хой, жив. Хой жив. Нет, великий композитор, Красный. певец, поэт, Отлично, можно сказать. Да. Жаль, что в школах не проходят сборники его стихов. Колхоз, вот здесь... есть
0: Пушкин, есть а Хой. Есть Хой. Да. Посадил подругу я на мотоцикл.
1: Главное, что у него песни как раз про жизнь были. Про, про жизнь. Про конечно.
0: нормальные
1: человеческие отношения, а не про эти ваши высокие какие-то материи. Кому они нужны, эти высокие материи? Их не покушаешь. С ними, так сказать, не... жизнь не проживешь. Да. <класс> Ладно, начинаем. Раз, два, три...